0: Ja, hallo zusammen und willkommen zurück zur äh, Relay Bitcoin Session. Heute einen sehr besonderen Gast äh, bei uns im Büro, äh, Desiree Weller. Äh, früher noch, ich bin immer etwas verwirrt vom Namen, dass Frau äh, Kossenkei früher Desiree Müller, mhm. das war etwas einfacher heute Desiree Weller. Weller, ja. Ja, ja. ja, <lacht> ja genau. Und sie ist eine äh, sehr erfahrene Asset Management Spezialistin aus der traditionellen Finanzwelt eigentlich und äh, jetzt seit doch schon in einer gewissen Zeit im Bitcoin- und Kryptobereich eben in dieser neuen Finanzwelt tätig. Kannst du dich vielleicht kurz vorstellen und sagen, wie du dazu gekommen bist und was du jetzt machst?
1: Ja, klar, gerne. Ja, ich komme aus der traditionellen Finanzbranche. Ich habe ein traditionelles Studium gemacht, Banking and Finance an der Uni St. Gallen. War dann lange bei der Credit Suisse tätig in Portfolio Management und später bei Game Investments auch als Portfolio-Managerin auf einem Aktienfonds, Long Short, Aktien Europa. Und ich hatte eine spannende Zeit, eine steile Lernkurve. Und mit der Zeit habe ich aber immer mehr gemerkt, wie die traditionelle Finanzbranche unter Konsolidierungsdruck steht. Mhm. Ich habe wenig Wachstum gesehen, es war viel Kostendruck, es war dieser Shift von aktiv zu passiv erwarteten Produkten, und ich empfand dieses Umfeld als ziemlich bedrückend. Und ich, äh, gl gleichzeitig habe ich gesehen, dass sich im Kryptobereich eine komplett neue Welt auftut. Mhm. Eine Welt, die wächst. Es gab neue Broker, neue Banken, neue Börsenplätze. Und diese Dynamik fand ich extrem äh, spannend. Mhm. Ich habe dann selber versucht, äh, ein bisschen auszuprobieren, diese Tokens zu analysieren, in Einzelne zu investieren und diese sicher zu lagern. Mhm. Und obwohl ich das auf der einen Seite wahnsinnig spannend fand, äh, fand ich es auch extrem kompliziert, obwohl ich Erfahrung im Trading äh, mit Aktien hatte. Mhm. Und ich habe damals einen alten Arbeitskollegen kontaktiert, der sich schon sehr lange mit dieser Thematik auseinandergesetzt hatte. Und wir hatten uns entschlossen, äh, gemeinsam einen Kryptofonds zu lancieren, der eben Zugang zu einem diversifizierten Basket von Crypto-Tokens ermöglicht. Okay,
0: sehr cool. Und jetzt eben, du hast angesprochen die Komplexität, oder? Ihr macht ja auch viel eben im Bereich Research mhm. und da habt ihr ein spannendes Paper geschrieben, eben auch zur äh, Bewertung. Also, was ist denn der, äh, der Wert jetzt denn für dich, der wahre Wert von Bitcoin? Mhm.
1: Ja, wie du es angesprochen hast, wir haben dann zwei Firmen gegründet: äh, die Swissrex in Liechtenstein. Die Swissrex macht Research, das findet ihr auch auf www.swissrexag.com. Mhm. Da kann man gratis unsere Paper downloaden. Die zweite Firma, die wir gegründet haben, ist die Crypto Consulting AG. Die ist hier in Zürich und die ist verantwortlich für, die, für den Vertrieb mhm. von unseren Produkten an qualifizierte Investoren in der Schweiz. Also dort findet man mehr Produktinformationen. Und ja, was ist der faire Preis von Bitcoin? Wir haben unser Bewertungsmodell auf Angebot und Nachfrage gestützt, weil es ja keine Cashflows gibt, wie jetzt zum Beispiel bei Aktien,
0: mhm.
1: mussten wir uns eher auf Bewertungsmodelle wie bei Währungen stützen. Mhm. Und ähm, auf der Angebotsseite fließt da beispielsweise die Inflation rein, die ja bei jedem Token leicht anders ausgeschaltet ist. Und ähm, auch die Umlaufgeschwindigkeit, mhm. weil je schneller sich ein Token bewegt oder äh, je öfter er sich dreht, ähm, das ist wie zusätzliches Angebot und das macht dann eine Preissteigerung schwieriger. Und bei Bitcoin ist es ganz speziell, weil immer mehr Leute Bitcoins halt halten, wie ein Wertaufbewahrungsmittel, mhm. ist das einer der wenigen Token, wo die Umlaufgeschwindigkeit eher stabil ist oder sogar sinkend. Mhm. Und das ist extrem attraktiv für einen Token, unserer Meinung nach. Mhm. Und ähm, auf der Nachfrageseite kommen äh, Parameter rein, wie, ähm, wie eigentlich immer bei jungen Unternehmen. Wir rechnen mit einer S-Kurve. Also das mhm. ist die Adoptionsrate, mit der wir rechnen. Äh, am Anfang geht es ganz langsam. Dann gibt, gibt es eine exponentielle Adoption und am Schluss wieder eine Abflachung, eben mhm. im Sinne dieser S-Kurve. Und das fließt bei uns auf der Nachfrageseite rein. Okay. Und wenn wir diese Parameter nehmen und in unsere Formel setzen, dann kriegen wir einen fairen Wert für Bitcoin von 20.000 Ende dieses Jahres, Schweizer okay. Franken.
0: Okay, und da sind wir bei der S-Kurve, wo in etwa? Sind wir noch am unteren Ende, oder sind wir schon...
1: Ja, was denkst du? <lacht> ich habe
0: hab das Gefühl, wir sind schon noch sehr... Äh, in der Emerging Phase, also sehr früh. Ähm, und ich denke auch, eben, wenn wir dann oben angekommen sind und ich kaufe wieder Abflach, dann sind wir eben bei diesem Store of Value Use Case, diesem mm -hmm. Digital Gold Use Case. Jetzt sind wir, wie du auch gesagt hast, der noch so in der Startup Phase dieses Projekts. Yeah. So, so ja. -Projekt also, ich denke schon, das ist noch so immer gemeint, dann würde ich jetzt sagen.
1: Ja, also ich denke auch, Bitcoin hat es zwar geschafft, über die letzten etwas mehr als zehn Jahre einen unglaublichen Brand aufzubauen, ich glaube, mehr Leute kennen Bitcoin als den Schweizer Franken. Also der Brand ja. ist da. Wenn ich aber mit meinem Umfeld spreche oder auch mit Investoren, es gibt noch sehr viele, die überhaupt keine Exposure haben. Wir sehen erst jetzt, dass eigentlich die Investorenbasis viel professioneller wird, als in den letzten zwei Jahren noch. Mhm. Also es gibt immer mehr Family Offices und Vermögensverwalter, die sich mit diesem Thema intensiv auseinandersetzen. Aber Pensionskassen und Banken sind noch weit davon entfernt.
0: Das spannend eigentlich, also die So-Family-Offices und institutionelle Investoren setzen sich damit auseinander oder haben sie wirklich auch schon Exposure, also investieren sie auch schon aktiv?
1: Sie investieren jetzt. Seit diesem Jahr sehen wir Investments von Family-Offices, von Vermögensverwaltern. Wir haben einige Stiftungen onboarded und auch einige Crypto-Fund of
0: Okay, cool. Und wie siehst du das so die Verteilung? Ist das voll Bitcoin-lastig oder ist das eher ein Antrieb mhm. Ist die diversifiziert oder wie sieht das aus?
1: Ja, ich rede jetzt natürlich aus meiner Perspektive. Wir haben einen diversifizierten, äh, ein diversifiziertes Produkt mhm. und dafür sehen wir jetzt schon Nachfrage. Also mittlerweile gibt es ja sehr viele äh, passive Produkte, die mhm. die größten 5 oder 10 Crypto-Tokens abbilden. Mhm. Ähm, es gibt einige wenige Aktive. Dann kann man auch noch zwischen Quantfonds und fundamental mhm. fokussierten Fonds unterscheiden. Und wir sind halt der Meinung, dass es in diesem sich schnell verändernden Umfeld ein aktiv erwartetes Produkt benötigt, okay. weil die größten fünf von heute sind halt nicht die größten fünf von morgen. Nein. Also wenn man zum Beispiel schaut, welches die größten zehn Tokens im 2015 waren. Und diese mit den größten zehn von diesem Jahr vergleicht, dann hat nur einer überlebt und das ist
0: Bitcoin. Bitcoin
1: genau. Alle anderen sind äh, eigentlich tot. Die sind auf Positionen 300, 400, also komplett illiquid. Mhm. Und dafür sind komplett neue Geschäftsmodelle oder Tokens in den Vordergrund geraten aus den hinteren Reihen, mhm. ähm, weil sie einfach bessere Modelle haben. Und unsere Aufgabe sehen wir eigentlich darin, eben diejenigen Tokens zu finden, die morgen auf den ersten größten zehn Plätzen sind, ähm, aber jetzt vielleicht noch äh, auf Reihe 50, 60 oder sogar 70.
0: Okay. Und eben du äh, bist ja in diesem... Du bist eine äh, Verfechterin von Bitcoin und Kryptowährungen als Anlageform. Ähm, warum findest du es wichtig oder eine sinnvolle Anlage aktuell in dieses ganze Finanzsystem? Du kommst ja aus dem Finanzsystem und analysiert, was da alles passiert. Oder gerade momentan eben die, die Corona-Krise, die da wahrscheinlich eine ziemliche Rezession mhm. äh, mit sich bringen wird. Dann eben äh, expansive Geldpolitik, vor allem in, den, in, in Amerika, aber überall auf der Welt. Mhm. Ähm, werden äh, verlieren an Wert, äh, es gibt Inflation, äh, es gibt auch Instabilität, sehr viel mhm. Instabilität in, im Finanzsystem. Wo spielt da ähm, Bitcoin eine Rolle als Anlageklasse? Mhm.
1: Ja, für mich ist äh, Bitcoin oder Krypto eben allgemein ein äh, spannendes Diversifizierungsmittel mhm. in ein gemischtes Portfolio. Mhm. Also wir haben Analysen gesehen, dass halt mittelfristig äh, die Korrelationen zu traditionellen Anlageklassen wie Aktien, Obligationen, Gold etc. Ähm, nicht vorhanden sind. Es gibt zwar kurzfristige Situationen, ähm, wie wir jetzt zum Beispiel im März diesen Jahres hatten oder auch äh, in den letzten Tagen, wenn die Märkte, die Aktienmärkte extrem korrigieren, äh, gibt es Margin Calls, die Leute fliech, äh, flüchten ins Bargeld mhm. und verkaufen alles zugunsten Bargeld, also auch Bitcoin oder Krypto, Gold etc. Und dann gibt es kurzfristig sehr starke Korrelationen, aber mittelfristig gibt es diese Korrelationen nicht und darum ist für mich Krypto eine gute Beimischung, ein guter ja. Diversifikator in ein gemischtes Portfolio. Okay. Ähm, zusätzlich, neben dieser Risikoperspektive, kommt auch die Renditeperspektive ins Spiel. Wir haben jetzt einige Analysen äh, gesehen und auch selber gemacht bei denen man eben sieht, dass eine kleine Beimischung einen sehr positiven Renditebeitrag leisten kann mhm. und daher von daher ist für mich Krypto ein eine attraktive Beimischung in sein Portfolio.
0: Ich sag's ja, aber es gibt eine keine Korrelation eben, also es ist nicht korreliert Bitcoin Krypto zu anderen Anlageklassen, aber gleichzeitig innerhalb ist ja eine große, gibt es ja eine sehr große Korrelation. Also eigentlich wenn Bitcoin raufgeht, gehen 99 Prozent der anderen wahrscheinlich auch hoch und umgekehrt. Ähm, wie, wie siehst du da denn, wo ist da der Mehrwert eben, den man noch kriegt, ähm, wenn man zusätzlich eben in die Top 10 zum Beispiel investiert, anstatt wenn man eben nur in Bitcoin investieren mhm. würde?
1: Ja, wir unterscheiden hier vier verschiedene Phasen im Zyklus von Bitcoin und Altcoins, also Altcoins sind ja alle anderen Tokens außer Bitcoin,
0: Alternative Coins, ganz genau.
1: Und ähm, wir unterscheiden eben diese vier Phasen und in der ersten Phase ist normalerweise nach dem Bärmarkt fängt Bitcoin an gut zu laufen, das haben wir letztes Jahr gesehen. Da hat eigentlich nur Bitcoin gut performt. Die Altcoins haben noch nichts gemacht, also mhm. keine Korrelation in okay. dem Sinne. Okay. Und in der zweiten Phase sind dann die Altcoins zum Teil unterbewertet, weil einfach alle in Bitcoin switchen, weil das am besten läuft. Mhm. Und dann gibt es dort einige attraktive Diamanten, die man rausfiltern kann mhm. und die dann anfangen zu laufen. In der dritten Phase läuft dann fast alles zusammen. Okay. Da ist die Korrelation extrem hoch. Und in der vierten Phase gibt es dann wieder die Überhitzung und den äh, Bärmarkt. Und mhm. dann fängt es wieder bei Phase 1 an. Also Spannend. ich denke, es gibt Phasen, äh, wo alle Crypto-Tokens stärker oder weniger stark korreliert sind. Je reifer der Markt aber wird, gibt es auch immer mehr Sektoren oder Small- und Large-Cap-Tokens, mhm. die sich dann unterschiedlich verhalten als Gruppe. Also ja,
0: noch ein, etwas, etwas mehr Return rausholen kann, was aber dann halt auch mit, mit Risiken aber verbunden ist eben halt.
1: Ja. Ganz genau, also wenn man zum Beispiel äh, eines unserer Produkte anschaut, dann haben wir jetzt dieses Jahr eine positive Rendite von 150% der Wirtschaften okay. <lacht> nach Abzug aller Kosten, <lacht> durch die Investition in Altcoins, während Bitcoin in dieser Zeit ungefähr 40-50% Prozent gemacht okay.
0: hat. Okay, ah, interessant. Okay. Und wie geht ihr jetzt vor bei der Auswahl von, von euren Investors.
1: Vielleicht nur noch ein Punkt ja. zur vorherigen Frage. Also ich bin absolut einig mit dir. Ich glaube auch, die größten Treiber für die Nachfrage in diesem Zyklus sind Negativzinsen, der mhm. Anlagenotstand, Vertrauensverlust in die Zentralbanken und Inflationsängste. Mhm. Ich glaube, das sind auch die Gründe, weshalb wir jetzt erstmals Family Offices und Vermögensverwalter haben, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Mhm. Ich meine, auch die Banken und die Pensionskassen setzen sich damit auseinander, sie brauchen einfach noch etwas mehr Zeit.
0: Klar, ja, und jetzt gibt es, es, sind ja auch ziemlich viele News rausgekommen von wirklich ziemlich großen und bekannten Firmen, vor allem in, in, in Amerika, die, die doch einen Teil ihre, ihre, ihres Cash, ähm, ihres, äh, ja, ihres flow, also das Geld, das sie halt haben dass sie das nicht mehr in ihrer lokalen Währung speichern, sondern einen Teil dann wirklich auch Bitcoin. Mhm. Genau wegen diesen, wegen diesen mhm. Ängsten, die du angesprochen hast. Und wir
1: sprechen ja normalerweise nicht von 20 Prozent vom Portfolio. Ich meine, die starten jetzt mal mit 1, 2 oder 5 Prozent mhm. ihrer Portfolioallokation. Mhm. Und ähm, das äh, kann man auch verschmerzen, wenn es äh, einen Verlust geben würde. Genau,
0: genau. Okay, spannend. Und im, wie geht ihr vor? Also mhm. wie ist so, ihr, ihr habt sicher einen speziellen Approach, wie mhm. ihr äh, vorgeht, welche Investitionen sich locken? Mhm.
1: Ja, ähm, wir haben eigentlich zwei verschiedene ähm, Hebel, die wir nutzen können. Das eine ist die Asset Allocation. Also wir können entscheiden, wie stark wir im Markt exponiert sein möchten. Es gibt Phasen, da hätten wir unsere Exposure über Futures zum Beispiel ab, weil wir denken, es gibt jetzt eine Überhitzung im Markt. Mhm. Das war beispielsweise im Februar der Fall. Da haben wir in unseren Modellen gesehen, dass der Markt überbewertet ist und wir haben unser Exposure in den Kryptomarkt auf 50% Prozent hinuntergefahren. Und natürlich konnten wir nicht mit Corona rechnen, aber... Als Corona kam, haben wir dann auf sehr tiefen Preisniveaus wieder zukaufen können mhm. und das Exposure wieder auf 100% erhöht.
0: Okay, ja, spannend, ja.
1: Der zweite Hebel ist die Token-Selektion. Da schauen wir uns die größten 100 Tokens an, die es auf dem Markt gibt. Das sind meistens die liquidesten. Mhm. Wir legen dann noch ein Qualitäts- und Liquiditätsfilter drüber und haben am Schluss ein Universum von ungefähr 50 Tokens, in die wir in man oh, wow. investieren kann. Okay. Und äh, daraus äh, suchen wir dann ungefähr zehn verschiedene aus, die wir ins Portfolio nehmen. Mhm. Ähm, alles aufgrund unserer Bewertungsmethode, die eben auf dieser Formel aus Angebot und Nachfrage besteht.
0: Okay, okay. Und jetzt, was ähm, findest du als Management-Spezialistin äh, für ein normales, sage ich mal, privates Portfolio? Ähm, wie viel Anteil Bitcoin und Kryptowährungen wäre da empfehlenswert und vielleicht noch der Rest, also das haben so mhm. viel, Aktien, Immobilien, Cash.
1: Ja, das also natürlich extrem von der Risikoneigung mhm. einer Person äh, abhängig, ja. also ich meine das Portfolio meiner Oma würde ich komplett anders ausgestalten als das Portfolio eines Kindes, das einen sehr langfristigen Anlagehorizont hat beispielsweise. Ähm, ich persönlich sehe ein Portfolio normalerweise besteht aus Aktienobligationen beispielsweise und einem alternativen Anlageteil. Für mich gehört Krypto neben Gold, Private Equity, äh, Wein, Kunst in diesen alternativen Anlageteil, weil es eben nicht korreliert ist mit traditionellen Anlagen mhm. und äh, ja eben je nach Risikoneigung zwischen 1, 5, 10 oder 20 Prozent. Okay. Ähm, je nach Belieben und dann muss es auch nicht nur ein einzelnes Produkt oder ein einzelner Token sein, sondern man kann sich ja auch innerhalb des Krypto-Universums noch einmal diversifizieren in, ein, in Bitcoin direkt beispielsweise und eben ein Produkt, das auch in Altcoins investiert wie unseres oder ein Quantfonds, der vielleicht auch äh, mehr Downside Protection hat. Falls Programmatisch hat man, Hedge, Hedge. Genau, Hedge, beispielsweise. Ja. Okay, interessant, ja.
0: Und wann macht es eben, ihr, ihr ähm, entwickelt und vertreibt ja Produkte, Finanzprodukte, ähm, das sind Zertifikate, Fonds und so weiter, eigentlich die, diese, diese äh, Finanztools, traditionellen, ähm, um, wo man dann aber Exposure kriegt eben in seinem äh, Portfolio in Bitcoin und andere Kryptowährungen. Mhm. Man hält dann aber nicht selbst die Kryptowährung mhm. also und dann gibt es eben auch die direkte, jetzt zum Beispiel Relay ist ja ein direktes mhm. Investment-Vehikel, wo du direkt eigentlich Bitcoin kaufen kannst mit deinem Bankkonto und du hast es dann direkt auf, auf deinem Volk mhm. und du hast die Keys, oder machst mhm. Selbstkosten, Selbstkosten, ja. dann je nachdem noch äh, hoffentlich mit deiner Hardware-Wallet sichern und so weiter. Wann findest du, macht es Sinn, eben in ein, so ein Produkt indirekt zu investieren und wann macht es Sinn, direkt äh, zu investieren?
1: Ja, unser Produkt ist ja eigentlich äh, Blödsinn, wenn man sich die Kryptowelt ansieht. Das ist genau das, was man nicht will. Ähm, wieder eine, eine Zwischenstelle. Mhm. Aber es gibt halt sehr viele Menschen, die noch nicht mit dieser neuen Welt umgehen können. Mhm. Die Angst haben, so einen PIN zu verlieren oder Zugang ja. zu ihrem Vermögen zu verlieren. Und genau für diese machen wir das. Mhm. Unsere Zielgruppe sind eigentlich Leute, die gerne Exposure hätten. Die aber weder Zeit noch die Kapazität haben, sich mit diesen Tokens, mit der Analyse dieser Tokens auseinanderzusetzen mhm. und auch nicht wissen, wie man diese richtig, richtig ähm, lagert. Mhm. Ähm, die wollen ein traditionelles Finanzprodukt, das sie in ihr Depot buchen können und neben ihren Aktien von Banken oder äh, Pharma-Titeln eben auch sehen, wie sich der Fonds entwickelt oder das Zertifikat. Mhm. Also das ist unsere Zielgruppe, die, die das noch nicht selber können. Ich glaube, die jüngere Generation, die ist schon sehr digital. Für mhm. die ist das eine Normalität fast, dass man auf dem Handy sein Vermögen hat und auch managt. Mhm. Und die können das selber machen. Und für die anderen gibt es unser Produkt. Wir sind aber schon auch dabei, neuere Wege abzuklären. Also wir würden gerne unseren Fonds tokenisieren und ähm, das ist einfach regulatorisch im Moment noch extrem schwierig für uns. Aber wir sind im Gespräch und sobald das möglich ist, möchten wir eigentlich gerne ein Fonds, ein Zertifikat, ein Token okay. äh, anbieten, je nachdem, was der Kunde am liebsten möchte. Okay. Aber ich glaube, es ist eine Übergangsphase. Ich glaube, diese Produkte wie unseres, wie ein Fonds oder ein Zertifikat, ja. wird es nicht mehr sehr lange geben. Nachher wird alles über Tokens mhm. laufen. Mhm. Das okay. hoffe ich auch.
0: Ja. Äh, und dann hat sie ja auch schon angesprochen, eben das ist vielleicht die letzte Frage, was zur so As Asset Management Strategie angeht. Es gibt ja die aktiven Strategien und passive Strategien. Mhm. seid ist ja für fechte aktive Strategien, mhm. also wo man regelmäßig äh, Rebalances macht und tradet eigentlich mhm. äh, mit, mit verschiedenen äh, äh, Kryptowährungen. Und ähm, dann gibt es eben passive, äh, die, die einfach eigentlich einen Index abbilden äh, und nicht, nicht direkt noch weitere Entscheidungen mhm. treffen und versuchen den Markt zu timen. Äh, zum Beispiel jetzt mit Relay auch, kann man ja eine Dollar-Cost-Averaging-Strategie fahren, wo man einfach sagt, einen festen Betrag pro Woche, 100, 100 Scheißkranken zum Beispiel, mm -hmm. geht rein in Bitcoin und, und dann hat man halt eben einen guten Durchschnittspreis und das ist eigentlich sehr ein passiv mm -hmm. Vielleicht was, äh, für wen ist ein aktive besser geeignet, für wen eine Passive und was hältst du da, wenn es mich, mich jetzt noch interessieren, eben von dieser Dollar Cost Average Strategie als Aussicht Asset Management. Weil mhm. Ich bin ein großer Fan davon, aber mhm. vielleicht als Spezialistin, was hältst du davon? Mhm.
1: Ja, also eben, vielleicht ist es auch gar nicht entweder oder, vielleicht ist es auch eine Mischung. Für mich ist halt Bitcoin im Vergleich zu den Aktienmärkten oder zu den Technologietiteln wie Amazon schon riesengroß, bekannt, hat eine verhältnismäßig große Marktkapitalisierung, ein Brand geschaffen. Und die Frage ist halt, wie groß ist das Potenzial noch nach oben? Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn man halt zum Beispiel Google entdeckt hätte um das Jahr 2000, da hatte es noch eine Marktkapitalisierung von einer Million. Also war noch relativ klein und mhm. hätte man es dort gekauft, hätte man ein unglaubliches Upside gehabt. Natürlich war Google damals auch ein riskanter Titel mit sehr viel Konkurrenz und man wusste noch nicht, wer überlebt. Aber ich denke, es macht halt schon auch Sinn, diese neuen Geschäftsmodelle im Portfolio zu haben, die eben noch meiner Meinung nach mehr Potenzial nach oben haben, weil sie einfach neu und noch relativ unbekannt sind. Mhm. Und eben für mich, äh, ich finde auch eine Kombination gut, also mhm. ähm, ich persönlich halte auch äh, einige Bitcoins und bin auch in unsere Strategie investiert. Mhm. Ähm, neben einigen traditionellen Anlagen bin ich schon sehr stark im Kryptobereich investiert. Ich glaube daran, dass das die ja. Zukunft ist. Und zu eurem Produkt, ja, ich finde das eine gute Idee, dass man eigentlich ähm, stufenweise einsteigt. Ja. Das äh, sage ich auch immer unseren Investoren, einsteigt und aussteigt, einfach ja. um einen guten durchschnittlichen Preis zu kriegen ja. und halt auch ein bisschen von der Emotion abzukoppeln. Genau. Das finde ich extrem wichtig.
0: Ja, ja. Vor allem halt Retail-Investoren, die mhm. eben, wenn der Preis irgendwie 10% mal sinkt, was gut passieren kann bei Bitcoin, okay, dass das, das die Russian und auf der anderen Seite, wenn es dann hochgeht, haben sie das Gefühl, ja, ich muss jetzt einen Kredit aufnehmen ja. und investieren. Nein, nein, ich... Eben. Eigentlich müsste man es umgekehrt machen, oder? Ja, sogar, ja. Genau. ja.
1: Investoren sind sehr prozyklisch, wenn es läuft, kaufen sie, wenn es nicht läuft, dann passiert nichts und eigentlich, äh, dann, äh, ja. und, äh, eigentlich macht es halt oft Sinn zu kaufen wenn, wenn die Kanonen donnern und, und eben dann du, genau und eher zu verkaufen, wenn, wenn halt die Performance mal gut ist
0: oder eben einfach ohne, ohne die ganzen Emotionen regelmäßig was ein ja. absolut man, da hat man natürlich nicht nie die großen Picks, also eben der Google Pick hat man dann auch nicht, aber dafür ist die, die das Risiko die Verlustchance ist eben noch und die Volatilität ist dann alles da sehr eingeschränkt. Wahrscheinlich auch so ein Mindset, eine Mindset-Frage. Will man, ist man ein Trader mm. oder ist man ein Sparfuchs Ja, Sp Spar Spar ja genau. Also,
1: äh, und die Altcoin-Exposure kann man ja trotzdem eben auch über ein Produkt wie unseres abdecken. Da kannst du auch jeden Monat einen fixen Betrag nachschütten oder mhm. eben äh, danach verkaufen. Also mhm. auch hier hast du die Möglichkeiten, einen guten Einstiegs- und Ausstiegspreis zu kriegen, indem mhm. du einfach regelmäßige Zahlungen machst. Mhm
0: jetzt ähm, sagst du eben, äh, Bitcoin ist jetzt das Amazon und ist schon ziemlich groß und etabliert. Könnte aber auch noch sein, dass hinter eben ein Altcoin zum Beispiel die gleiche Entwicklung durchmacht oder sogar Bitcoin noch überholt. Was wären denn die Gründe, dass eben Bitcoin jetzt noch scheitern könnte oder überholt werden könnte von einem anderen Token?
1: Also ich glaube schon auch, dass Bitcoin einen, unglaublich, äh, einen unglaublichen Brand aufgebaut hat und ich sehe auch, die Funktion in Bitcoin als Wertaufbewahrungsmittel. Für mich gehört das Bitcoin auch in ein Portfolio, mhm. eben wie Gold, als ja. Vergleich aus der traditionellen Welt. Klar, regulatorisch kann immer mal wieder was passieren. Es kann zwar nicht komplett verboten werden, aber es kann einem schon massiv erschwert werden. Mhm. Ich finde es hier in der Schweiz toll, dass wir... Ähm, vielmehr regulierte Kryptobanken mittlerweile haben, mhm. haben. Das zeigt auch ein bisschen die Offenheit des Regulators. Ich glaube nicht mehr, dass das komplett wegreguliert wird. Mhm. Aber in anderen Ländern, wie zum Beispiel China, gibt es immer wieder Vorstöße, die es einfach schwierig machen können. Ähm, ein weiteres Thema, das wir uns auch immer wieder anschauen, ist halt... Ähm, strukturierte Produkte oder synthetische Produkte, die es jetzt immer mehr auch auf der Blockchain gibt, mhm. äh, im Zusammenhang mit Decentralized Finance. Mhm. Bitcoin ist ja eigentlich begrenzt auf 21 Millionen Stück und das macht ihn rar und attraktiv. Und natürlich mit solchen äh, synthetischen Produkten kann man dann einfach schon neue äh, Bitcoins äh, produzieren in dem Sinn, und diese beschränkte Menge ein bisschen verwässern. Also das ist auch etwas, was ich ähm, mir ein bisschen näher anschaue. Was ein
0: Risiko ist, wenn ja, ich genau. viel ja. Okay. ja, Spannend. Okay. Also regulatorisch und eben das Ganze Decentralized Finance, ja. wo eben danach wieder Derivate genau. gemacht werden, also produziert werden. Und, und, aber wir, kannst, kannst du dann vielleicht zwei, drei Sätze dazu sagen, Anfalls, wie, wie das, das ist mir, ist, ist mir neu jetzt, äh, wie, was das für ein Risiko ist für Bitcoin jetzt, weil es diese Derivate gibt, also ich verstehe, dass ähm, wenn es jetzt eben ein Produkt, ein Lending-Produkt oder so äh, auf Bitcoin gibt, und dann ist der Bitcoin das Collateral eigentlich, ja. und dann kann man auf diesen, dieses Collateral wieder verwenden für was anderes. Und yes. so, das kann dann ziemlich also sein.
1: es geht schon ziemlich in die Tiefe. Wir können das mhm. gerne auch mal mit meinem Geschäftspartner Reto Stiefel noch vertiefen, der auch sehr, sehr auch stark auf der jetzt, technischen ja. Seite ist. Aber diese synthetischen Produkte, die es jetzt auf der decentralized finance Seite gibt. Mhm. Ähm, die führen natürlich schon zum Teil dazu, dass es eben nicht mehr eine Begrenzung von einzelnen Tokens gibt, sondern eigentlich wie zusätzliche Inflation oder wie mehr Umlaufgeschwindigkeit okay. einfach zu mehr Angebot führen. Ah, und Das ja. könnte
0: auch für den Preis allenfalls schlecht sein. Meiner Meinung nach, ja. Okay.
1: Aber ich bin auch eine Verfechterin von Bitcoin in einem Portfolio, aber das sind einfach so die Rahmenthemen, die ich mir auch immer wieder ja, anschauen. Ja, es gibt, es
0: gibt es gibt schon einige mm. Attackvektoren in dem sind noch. Also mm. Schwierigkeiten. Und dann sage daneben auch Energieverbrauch und, so. mm. und eben regulatorisch. Ja, es ist nicht ja, der Energieverbrauch,
1: nicht der ist jetzt für mich eben, wenn ich Bitcoin als Wertaufbewahrungsmittel anschaue und nicht als Zahlungsmittel, dann ist der Energieverbrauch für mich nicht ein kritisches Kriterium für mm. Bitcoin an
0: sich. Okay. Ja, da okay. sehe ich jetzt ja. weniger das
1: Problem. Als Zahlungsmittel ist es für mich nicht geeignet. Mm -hmm.
0: Cool, ja, vielen Dank. Äh, vielleicht noch die letzte Zusatzfrage. Ja. Wir sehen auch Bitcoin aktuell äh, als, als nicht unbedingt als primäres Zahlungsmittel, noch mhm. nicht. Und vor allem eben auch als, als Investment, als digitales Gold. Mhm. Und jetzt ist natürlich immer die Frage, eben die, unsere Gäste, wie viel da von ihrem Portfolio oder von Ihrem Vermögen mm. äh, tatsächlich in Bitcoin, als eben dieses Digital Gold investiert. Mm -hmm. Du musst natürlich das auch nicht beantworten, wenn du dich willst, aber ja, wenn du so einen Range etwa gehen ja.
1: Also eben bei mir ist nicht unbedingt nur Bitcoin selber, aber ich habe sehr ein starkes Exposure in Crypto natürlich ja. mit meinen beiden Firmen, mm -hmm. ähm, Crypto Consulting AG und Swissrex AG, die ich zusammen mit Reto Stifler gegründet habe. Ich bin stark in unsere eigenen Produkte investiert, also diversifiziert und trotzdem ist auch da immer ein gewisses Bitcoin Exposure selbst schon dabei. Ich hatte über Swissquote einige Tokens, okay. auch über einige Wallets direkt natürlich, ich will auch immer alles ein bisschen ausprobieren. Ich habe auch noch ein bisschen Exposure zu Immobilien und mhm. zu Startup up investments okay. ähm, Und äh, ich bin auch in ein Produkt noch investiert auf der Aktienseite, das... Mhm. Äh, ähm, Tech-Aktien eigentlich abbildet.
0: Okay, spannend. Ja. Also schon auch ziemlich High-Risk. Ja, äh, schon. Aber, auch, aber mit, mit relativ großen äh, Bitcoin und Krypto- -Anteinen. Auf jeden Fall. Also
1: mhm. High-Risk kann man schon sagen. Ja.
0: <lacht> wir sind ja noch <lacht> Ja, Lust, <lacht> genau. Wir noch einen langen so, das okay. sehe ich
1: auch so, ja. ja.
0: Sehr cool. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst, das ist ja, ich sehr gefreut und äh, viel Erfolg weiter. Vielen Dank. Danke. <lacht>